0: به نام خدا همکاران محترم خدمتون عرض سلام دارم بعد از ظهر پنجشنبه به بخیر باشه طبق برنامه با پنل سوم سمپوزیوم دوم دیلی کاردیولوژی در خدمتون هستیم با موضوع مهم وی تی برای من باعث افتخار هست که برای این پنل در خدمت سهمکار بسیار محترم باشم در استودیو جناب تور جناب اینترونشن کاردیولوژیست و عضو علمی دانشگاه و پزشکی تهران توت سلام خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید
1: از سلام دارم شما متشکرم کنم. از دعوت جناب همکاران ان که برنامه خوبی در خدمت خیلی
0: متشکر و جناب اسلامی ایشون هم اینترشن کاردیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خیلی ممنونم و از بخير هم همکاران محترم. خیلی
2: خوشحالم که
0: در خدمت شما برنامه خوبی با و جناب بهنود بیکتلی. ایشون از دانشگاه بریکهم در ایالات که خب به خصوص در این کووید فکر کنم در ایران بیشتر با اسم ایشون آشنا شدیم خیلی خب روفیل فیلد ترومبوز که ترایل های متعدد از جمله با همکاری ایران ترایل مهم اینسپریشن رو داشتن که خب حالا به جهت اختلاف زمانی و مشکلی که در اجندا ایشون بود ما در حقیقت به صورت آنلاین نمیتونستیم در خدمتشون باشیم سخنرانی ایشون رو به صورت ریکوردهد داریم و بعد حالا راجب مبحث با هم صحبت خواهیم کرد خب مبحث مهمیه بذارین من با یه مقدمه 2 3 دقیقه‌ای شروع بکنم ما البته در سه سابست قراره صحبت کنیم ویتی پروفیلاکسی در پرگنانسی در کووید و همینجور در بیماران سرجیکال و البته در بخش نان اورتوپدیک واقعیتش که خب بیماری مهمیه من داشتم فهمیدم یه عدد دیگه بخوام بگم شاید ترین علت مرگ بیمارستانی ویتیه یعنی مردم به خاطر چیز دیگه‌ای بستری میشن ولی به خاطر چیز دیگه‌ای از دست میرن و این چقدر مهمه از این نظر که اگه واقعا پروتکلا دقیق باشه و یه سرویانس خوبی وجود داشته باشه میشه چقدر جلوی مرک های بیمارستانی رو گرفت خب راجب جراحی می‌خوایم صحبت کنیم حالا شما مفصل میگیم ولی من یه عدد بخوام بگم نصف جراحی هایی که انجام میشه حداقل توی ریسک متوسطن پس چقدر ریسک ویتی توشون بالاست راجب پرگنانسی و پورپاریوم می‌خوایم صحبت بکنیم خب هر تاشون ریس فاکتور ویتی هستن تو 6 هفته اول بعد از سایمان این ریسک 20 برابر میشه خیلی عدد واقعا دراماتیکه و در کووید هم دیگه تقریبا اثبات شد که این هایپرکوآگولریتی استیت مهمه آمارا رو نگاه می‌کردیم حالا دکتر ویکتوری هم تو سخنرشون خواهند گفت اوورال 20 درصد بیماراتون حوادث در حقیقت وین استرومبو امبولیزم اتفاق افتاد طبیعتا خب تو آی بیشتر از فلور و هر دوتاشون بیشتر از بیماران آوت پشنت یه نکته مهمی که همیشه من از زمان دانشجویی برای خودم هم جالب بوده این که همه از سکته میترسن منظورم یعنی امای و سکته قلبی ولی واقعیتش کیس فتالیتی ریت آمبولی اصلا قابل مقایسه مریض امای به این راحتی از دست نمیره ولی کیس فتالیتی ریت آمبولی ریه تو یک ماه سه تا دوازده درصد تازه تو شرایطی که خوب تشخیص داده بشه و درمان بشه برای همین طبیعتا بهترین کار پروفیلکسیه Uh, خب اگه موافق هستی یه کوتاه کوتای یک دقیقهی داشته باشیم تا آیدتو جراب آماده بشن برای مپس اول یعنی وی تی در پرگنس
1: سلام و عصب دارم خدمت دوستان و تشکر مجدد از جنبای دکتر یاهی و همکارانشون با این سنپونشون و دعوت بنده در مورد با وامولیزم در حاملگی و خوصوصم در پروفولکس این بیماران صحبت خواهیم کرد هدف این پانزده دقیقه بر سریس فاکتورها نحوه تشریص و درمان و پروفولکس وی خواهد بود با کیسه خانم سی دو ساله شروع می که سابقه دیویتی دو سال پیش به دنبال یک کار اکسیدنت و گچگیری پا داشته که سه ماه نوک گرفته گذشته زمان و در حال حاضر بعد از این دو سال تدرمان آسپرین هست و میخواد باردار بشه و چگونه باید منیج کنیم همچین مریضی رو در مجموع میخوام بگیم بگم که وینس ترومبامبولیزم که وقتی میگیم شامل آمبولری و دیویتی هستش از هر هزار زایمان تقریبا یک تا 2 دهم مریض ها درگیرش میشن ولی با اینکه یک تا دهمه ده یکی از علل اصلی مرگ مادران محسوب میشه نکته بعدی اینه که تشخیص پریونشن و درمان ویتی در بارداری با توجه به اینکه هم مادر و هم نوزاد در مرز خطر هستند و اهمیت بالا و دشواری خاص خودشه داره تشریص, تشریص آن بوریه در پرگنسی خوب خیلی چلنجینگه داستان علائمی هستش که خیلی از زنان باردار این علائم رو دارن نفس تنگی تپش قلب علائم شایع دوران بارداری هستش جالبتر اینه که وقتی که ما این مریض رو بررسی میکنیم مریضی که با نفس تنگی یا شک با موری بررسی داریم در نهایت شاید حداکثر اکثر 7 درصد این بیماران به تشخیص آمبولی برسیم یعنی تعداد زیادی از این بیماران از تشخیص اکسکلود خواهند شد مشکل بعدی اون دیدایمر هستش که همچنان که میدونیم دیدایمر خصوصا در س ماه دوم سوم بارداری افسایش پیدا میکنه و تشخیص ما رو دشوار میکنه با این حال همچنان دیدایمر کورنرستون تشخیص آمبولی هستش نمی‌گیم که اون مریض بارداره نباید دیدایمر چک بکن چون بالا میاد نه باید دیدایمر چک بشه از اه, کالر داپر اندام های تحتانی نباید قفل شد اه, هم در تا 6 آمبری و هم در 6 دیویتی با کلوس دو آ در طبق گایان ESC کمک کننده هستش و در قیلان ESC برخلاف خلاف نگران که ما داریم اه, سیتی آنجاگراف پولمونر جایگاه های کلاس دو آرو رو داره و میتونیم از سیتی آنجا پولونهر با اینکه مریض باردار هست اه, استفاده بکن بر کنار پرفیژون نسکن پس ما اه, طبق گایلان ESC امکان استفاده از رو داریم ولی خب در گایلان دیگه میسی گایلان اش عرجهیت رو با ونتولیشن پرفروژن لانگ اسکن گذاشته و در مورد DVT اون چه که ما کمک کننده هستش خب سونوگرافی هست ولی با یک سونوگرافی تنها یک بار امکان رو اکسکلود کردن کامل رو نداریم و باید بدونیم که سریال دپلر اولتراساوند هستش که میتونه کمک کننده هستش و میتونیم یک هفته بعد یا دو هفته بعد تکرارش بکنیم و در مواردی که مجبور باشیم خصوصا در, م... در مورد ولیدهای لگنی امار ونوگرافی میتونه کمک کننده باشه با توجه اینکه با یک خانوم باردار طرف هستیم در مجموع وقتی که با مریض باردار مشکوک به آمبولی درگیر هستیم اگه هایت پروببلیتی باشه یا مریض ما به حال یک دیدامیر مثبت داشته باشیم قدم اول تو این بیماران شروع درمان هستش با لومکار و ایتپاری مثل انوکساپاری برای بیمار درمان میکنیم بعدا بعض بیمار یه چست میگیریم و بعد در اصلاح اینکه چستش نرمال یا ابنرمال هست ازش گیری میکنیم واقعا اگر چست بیمار ابنرمال باشه دیگه مریضی هاملهیی که مشکوک به آموریه هست شونه میفرستیم اسکنریه بگیره و چون تشخیص آموریه در بیمار خیلی دشوار مشکل میشه و این اسکن نمیتونه کمک کننده باشه و همچین بیمار خصوصا سیتی آنژیوگرافی میتونه تعیین تکلیف کنه در این بیمار. خب نکته بعدی اینه که خب حالا ما تشخیص دادیم چه سیتی سیت آنژیوگرافی چه با اسکن پرفیوژن در بیمار که دیامیش مثبت باشه یا مریض های ریس باشه قدم بعدی درمان چه جور درمانش بکنیم اولا توصیه به درمان می شود نمیگیم که چون مرز حامله هستش با توجه به خطراتی که ا انتکوگول شیمه دوشوشی درمان نکنیم و پس درمان میکنیم با انتکوگولان و اونچه که حالا توصیه میشه انوکساپارین هستش که بر هپارین ارجحیت داره نکته بعدی این که خب حالا بیمار رو بیمار رو انوکساپارین شروع میکنیم مشکلات تعیین دوزش چه هستش خیلی توصیه شده که بیماران نگران چه که آنتیتن خصوصا در کشور خودمون نباشیم با توجه که امکانات چک آنتیتن در همه مراکز و در همین زمان هم امکان نداره لزومی به چک کردن روتین آنتیتن در بیمار حامله‌ای که ما انوکسوپین براش شروع می‌کنیم نیستش مگر موارد خاصی مثل اینکه مريض کارنت ویتی باشه مریض رنال فیلری باشه یا مریض وزن خیلی بالایی داشته باشه که ما برای تعیین دوزاج مجبور به چک آنتیتن تو بیماران باردار باشیم خب در مورد دوز که ما 40 میگم ساب چوم معمولا روزانه برای پروشولکسی و یک میلی گرم پرکیجی بی دی استفاده می کنیم و هپارین هم که می کنیم هشتاد واید پرکیجی و هیجداد واید پرکیجی پرابره یعنی تقریبا با بیمار غیر باردار تفاوت آنچنانی نداره خب ما خب سوال میشه که میخوام خوام شروع کنیم بر اساس وزن بیمار وزن رو کی ملاک قرار بدیم توصیه میشه که ملاک وزن همون ابتدای بارداری هستش تو این بیماران اگر بیمار های ریس باشه یعنی اگر مشکلات همودینامیک ما داشته باشیم ترومبولیز و یا سرجیکال آمبلكتومی طبق بیمار غیر باردار توصیه میشه در غیر این صورت یعنی اگر بیماران های ریس نباشه درمان های ترومبولیتیک یا سی یا تی یا موارد مشابه توصیه نمیشه و نکته بعدی که باید دقت بکنیم اگر بیمار من آنتوکوگولان گرفته حداقل بعد 24 ساعت بگذره تا من بتونم بیمار رو آنستزیای اسپاینالی اپیدورال بدم و اگر بیماری رو آنستزیای اسپاینال دارم یا آنتو, دارم دارم آنتو دادم بعد دقت بکنم که حداقل بعد 4 ساعت از این زمانش بگذره تا بیمار رو بتونم اگر بیمارم ببخشید اگر بیمار رو اسپاینال کردم باید چهار ساعت بگذره تا بتونم لوکلار ویته پاری مثل اینکساپنیارمون شروع بکنم و زودتر از چهار ساعت اجازه شروع کردن درمان تو این بیمارون رو ندارم و در مجموع باید بدونیم که نواک ها اندیکاسیون شروع درمان با این دورها وجود نداره در تایی بارداری و شیردهی و باید از نواک ها در طی این دوران اجتناب کردش خب من از این استایلام satisfied میشم. در مجموع پس ما با ایمر آمولیا رو درمانش رو گفتیم. نکته بعدی که میخوام اشاره بکنم اینه که در بیماران لوریسک همچنان که در بیمار غیر باردار ما میتونیم اینا ها رو اوت پیشن منیج کنیم در این بیماران رو هم میشه و نباید ترسید. بس اگر دقت بکنیم موارد تشخیص و درمان بیمار باردار و غیر باردار BTE در اکثر موارد شبیه هم من فقط اختلافات که ارز، دارن ارز میکنم. اینکه ما اسکن پرفیوژن اینجا میتونیم انجام بدیم ولی خب در بیمار غیر باردار میدونید که تقریبا اسکن پرفیوژن جایگاهی نداره ولی در بیمار باردار هم سیتی آنجوگرافی اگر شرایط خاص خودش رو داشته باشه یعنی ما امکانات انجام یک سیتی آنجوگرافی خوب رو داشته باشیم با حداقل اقل که بیمار بخواد بگیره و نکته بعدی که میخوام تکشید بکنم سریال داپلر اولتراساند هستش که در این بیماران چه در حتی بیمار آمبولی می توانی کمک کننده باشه یعنی که اگه بیمار آمبولی اومد پیش ما ما میتونیم همزمان با چکه دی دایمر سونوگرافی داپلر اندام تحتانی رو انجام بدیم اگر سونوگرافی داپلر اندام تحتانی مثبت بود واقعا حتی بیمار باردار هم نباشه نیاز به انجام سی تی در بیماران برای تشخیص نیست من اینو تاکید می متاسفانه ما با سیل انجام سی تی آنژیوگرافی برای تشخیص آمبولی حتی در بیماران غیر باردار شاهد هستیم پس اگر بیمار من مشکوک به آمبولی بود و دی داشت واقعا نیاز به انجام سی تی آنژیوگرافی پلمونر چه در خانم باردار چه در فرد غیر باردار نیستش خب اگر بیار بیمار بیمار آنتیکوگولان شروع کردیم حداقل خب بس ما پیدا ادامه پیدا بکنه و و حتما باید تو 6 هفته ای که ما پست هست این داروی آنتیکوگولون ما ادامه پیدا بکنه پس این 6 هفته ای پست اهمیت خیلی خیلی زیاد هم در درمان و هم در پروفیلاکسی داره خب در مورد پروفیلاکسی میخوام چند تا اسلاید با هم صحبت بکنیم اولین رو بدونیم که خوب درست بارداری با افضایش ریسک وی تی ای همراه هستش ولی این نمی که ما همه ی خانومی باردار رو بخوایم پروفلاکسی بدیم به خاطر ریسک دو درصد بلیدینگشون به خاطر استفروز همراه با مصرف هپارین و به خاطر ریسک اچاییتیشون و همطوری که اشاره شد آیا دکتر جایی اشاره کردن ما در سه ماه اول و دوم دو برابر سه9 برابر گفتم 20 برابر ولی اینجا تکید میشه که تو شاید 6 هفته تا 8 برابر افزایش ریسک ونوس رو با آماملیزم در بیماران رو شاهد باشیم پس ما هر چه سنه بارداری میره بالا ریسک ویتی میره بالاتر خصوصاً در پستپارتتون ما باید نگران ویتی در پستپورتون باشیم خیلی 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 بیشتر از بیماران حاملم خب اگ هر بیمار ای که سفت ها یک ریس فاکتور داشته باشه واقعا اندگاسیونه وی رو نداره مگر اینکه بیمار من سابقه وی رو داشته باشه یا هیستوری ترومبوفیلی داشته باشه پس من این دو تا رو بعد نظر بگی کنم تو شغال گرفتم آید بیمار سابقه ویتی دارد یا خیر یا سابقه ترومبوفیلی دارد اگر غیر از این بود آدم با خیلی خیلی راحت خیلی از میمارا میتونه کاندید پروفلاکسی نکنه گرفتم ما چتر شولد رو در نظر گرفتیم برای اینکه ما آنتی شروع کنیم با من پروفلکسی دو درصد می گفتن اگه بیمار من 2 درصدی است که وی داشت در ته بار شاید بچربه که من براش آنتکوگولون شروع بکنم این ریس هستش که خب ریس فاکتور خیلی اش مثل افراد غیر باردار هستش ولی خب دقت بکنید تو این لیست خب ما اس هست سیکل سیکلسل هستش عفونت و هفشار فشار خون ریس فاکتور کرونری هم جزو این ریس هست سن بالای 35 سال و موارد دیگه که جزو ریس فاکتور هستن دقت کنیم برای همون که اشاره کردم سابقه قبلی وی خیلی اهمیت داره اگر بیمار من سابقه قبلی وی داشته باشه اگه آن پرووک 3 درصد تقریبا اگه پرووکد باشه 1 درصد ولی اگر همین بیمار دفعه قبلی که بیمار ویتی کرده همراه با مصرف هورمون بوده یعنی همراه با مصرف استروژن بوده و ویتی کرده الان در تای بارداری 6 درصد یعنی بیشترین ریسک ریکارنس رو در, در این سه گروه خواهد داشت و بعد دقت بکنید بپرسیم از مرتفع قبل که ویتی کرده در چه زمینی بوده و ببینیم که واقعا در زمینی مصرف LD یا قرص‌های مشابه هورمونی بوده یا خیر خب در الان در مورد پروفلکسی آنتیپورتون پورتون صحبت بکنیم با دقت تو کنیم که اگر بیمار من سابقه ویتی داشته اگر این فیتیش آن بوده یا همراه با مصرف دارای هورمونی بوده الان در تیه بارداری توصیه میشه که من برایش پروفلاکسی بهش بدم این رو باید قطع دقیقه بکنیم پس اگر بیمار من تأکید میکنم اگر همراه اگر این انپرووکت بوده یا همراه با مصرف هورمون بوده مثل LD بوده خب اما اگر بیمار من الان خب آنتگاگولا نمیگرفته ولی سابقه VTE داشته این بیمار آنتی شاید اندیکاسیون نداشته باشه که من برای آنتی کوگولان شروع کنم ولی پست تا شش هفته حتما برای این بیمار باید پرفلوکس شروع کنم پس اینو دقت بکنیم پس بیماری که اگه آنتی پارتوم اندیکاسیون نداشته که ما بهش آنتی بدیم باید دقت بکنیم آیا این بیمار پست پارتوم تا 6 هفته باید بدیم یا ندار... ندیم و خیلی از این بیمارانی که اونجا اندیکاسیون ندارن اینجا آنتی پیدا خواهند کرد خب پس تومبوفیلی هستش در بیمارانی که می خوام باردار بشن میگن که تو این لیست هوموزیکوت فاکتور پنجلیدن تا سی برابر آز سی داره اگر کامپوزیت باشن تا پنجاه برابر اگر هوموزیکوت پروترومبین باشن مثلا تا حدود 25 برابر ریسک وی تی رو در تیه بارداری خواهیم داشت ولی خب تو اینجا آدم برخلاف اون که فکر آنتی انتفاسولویسین روم شاید از همه کمتر باشه خب اینو بعد دقت بکنیم من،, من خودم در پرکتیسم به شخص خیلی خیلی مخالف انجام تست‌های ژنتیکی در بیمارانی هستم که با VTE به من مراجعه می‌کنن اما اگر اینو بعد دقت بکنید اگر بیمار سابقه VTE داره ولی الان می‌خواهد می‌خواهد باردار بشه تو اینجا باید به فکر باشیم که ما تست ژنتیکی برای بیمار رو انجام بدیم پس یکی از اندیکاسیون های انجام تس در بیماران با سابقی وی تی هستن ای که پلنینگ بارداری دارن توی این آنتی فاکتور پنجی لیدن و فاکتور های و پورتونسی و اسو توی این بیماران چکش میکنیم چون روی پرکتیس ما تأثیل میگذاره خب خسلت بعدی حالا بیماری که ما داریم ا ترومبوفیلی داره. کدوم بیمار ترومبوفیلی اندیکاسیون آنتوکوگونون در طی بارداری با اون پروفیلاکسی رو داره؟ من خب گایلان خیلی چیزهای مختلفی گفته. من لوپ کلامش رو میخوام عرض کنم خدمتتون. اگر بیماری که آنتی بین دیفیشنسی داره به همراه فمیلی هیستوری ویتی، پس خودش هم به هایی نیستش. پس خود آنتی ترومبین دیفیشنسی تنها اندیکاسیون نداره. آنتی بین دیفیشنسی به همراه فمیلی هیستوری ویتی، اگر بیمار فاکتور 5 لیدن هوموزایگوت داشته باشه و اگه کومباین فتومبوفیلی داشته باشه اینها موارد هستش که تو اکثر گایدلاین ها تو اکثر موارد توصیه به پروفکسی در تیه بارداری شده ولی خب اگر موارد اختلافی در گایلوندان در هان در این زمینه خیلی زیاده آدم شاید تک, تک این موارد رو برگردم من اینو فقط استداده گذاشتم که شما چک بکنید که ما موارد خیلی نتی نیستش و هر صحبتی من میکنم می‌تونه درست باشه بر اساس یا درست نباشه بر اساس دیگه که اینا موارد مختلف رو می‌تونیم موارد مختلفو چک بکنیم. پس من هپارین و لوموکرووید هپارین رو برای بیماران میتونم به عنوان پروفیلاکسی شروع بکنم ولی خب مشکل ما که با انوکساپارین درین بحث قیمت و تزریق روزانه در طی بارداری هستش و تنها مواردی من هپارین بی میمارا میده که مرز رنال فیلری باشه یا مواردی باشه که من میخوام ریورسال شدید براشون انجام بدم برای بیماری که درمان تحت دوز درمانی لومبروکوویت هپارین هست اسکیجول دلیوری توصیه میشه اما در غیر این صورت اگه این بیمار پروفیلاکتیك داره مصرف میکنه لومبروکوویت هپارین رو نیاز به اسکیجول دلیوری در این بیماران نیستش خب من دیگه با به زمان گذشته فقط در مورد یک سال در مورد خانم ها شیرده صحبت می کنم که ده در خانم های شیرده در پست که در این 6 هفته که ما صحبتش کردیم تنها نوآکا هستن که کنتراندیکیه هستن ولی می از لومگروویت پارین هپارین و وارفارین و یه فوندوپروینوس استفاده بشه. من فقط فردا گردم به همین سوالی که کردیم توی اینجا یه خانم سی و دو ساله بودن با این شرایطی که داشتن و من فکر می‌کنم تو این بیماری پروتئین سی هم در واقع سابقه شو داشته به صورت هتروزیگوت که من اینجا تو این اسلاید هم نم... ننوشتم مثل این اینکه در وقتی که صحبت کرده بودیم پس من با این شایعت حالا می‌خوام در مورد این که صحبت بکنیم یا من نظر خودم بگم خب در این بیماری که در واقع سابقه دیویت داشته همونطور که عرض کردم سابقه ویتی داشته تقریبا تو تمام بیماران در مورد پروفولکسی پست پارتومشون تا 6 هفته اتفاق نظر وجود داره که ما این بیماران رو تا 6 هفته پوست پارتومشون با... بدیم اما در تیه بارداری با توجه به این که خصوصا ریسفاکتورش همراه با ریسفاکتور مشخصی بوده که من مشخص مثلا کستینگ داشته مریض پاس شکسته بوده بی حرکتی داشته همچین بیماری رو فقط ت... توصیه در تیه بارداری به تاجا که امکان داشته باشه هیدریشن و در واقع حرکت میکنم و براش دارو شروع نمیکنم با توجه به اینکه خود همونطور که کردم پروفولاکسی در پی بارداری خودش هم بدون خطر نیستش در خدا
0: شماست خب خیلی متشکرم تو جناب خیلی اینفورمتیو و خیلی ممنون که تایم باوندم بود تا شما استراحت میکنیم من من سال اولو از دکتر اسنامی داشته باشم راجع به کیس و بعد حالا برگردیم سر بحث VT پروفیلاکسی یه, یه نقطه‌ای که تو کیس وجود داشت حالا اصلا سبا از بحث VT پروفلکسیش در بارداری خب خانم سی و دو ساله‌ای بود دی شون هم کاملا پرووکت بود یعنی تصادف کردن و یا لکستینگ داشتن و حالا بت حالا یه سه‌ماهی هم یا ماهه بالاخره آنتکوآگولان گرفتن اما این نکته این که مریض رو آسپرین خیلی پرکتیس شایعی موافقین ایندیکیشنی داشته که مریض راسپیرین قرار بگیره واقعا نه
2: یعنی تو ما تو پرکتیس حتی دیدین مثلا مریضایی که همینجوری خودتونم حتما ملاحظه کردید دکتوره دلش نمیاد انگار از مریض دل بکنه که بگه آقا مثلا پرووکت حالا نس سابقه پرگنانسی و این کیس یه کسی به دنبال قشنگ پرووکت بعد از عمل جرایی حالا مثلا کستینگ چون دهه اون سه ماه رو میکنن 6 ماهه آخرش انگار حالا یا آسپرینی بخور فعلا نه من به نظرم خیلی ضرورتی نداره تو اینجا من موافق و ادامه آسپرین ندارم چون کاملا پرووکته هیچ زمینه قبلی هم برای این مریض نداشته در کل نه خیلی مصرف آسپرین تو این کیس خاص موافق نیستم دوستان
0: اونجوری که میگین خیلی مال شایه شایعه ایه یه کلا البته تو هم نظرشون بفهمن من چیزی که کانسنسوس گایدلاین ها میدونم باز شما دکتر جناب اضافه بفرمایید آسپرین تنهایی که ظاهرا ایندیکیشن داره اینکه مریض indication دوز اکستندد داشته باشه و نخواد آنت کواگولان بگیره و اگر ما مطالعاتی داشتیم که آسپرین ریکارنس رو کم کرده اما بعدن که بحث مثلا لودوز دوز نم 10 میلی گرم یا 2 نیم بیاید یا پیکسابان شد بالاخره این به آسپرین هرج تازمونم مریضی که ایندیکیشن داره آه. یعنی مثلا بار اول بوده که مثلا ریس فاکتوری ندارم یا ماینر ریس فاکتوری بوده و نخواد با یک کلاس اف ریکامندیشن بی آسپرین همین جوره ما جای دیگه ای داریم اینجا تو جناب بخویم همون که ارشکد
1: آر... ما واقعاً این مال پراکتیس شایعه اد مصرف اد شاید خیلی طولانیه حتی وارفاری نوآکا آسپرین تو این بیمارانی که مثلا سابقه 3 سال پیش دو سال پیش داشته این ما هر دو طرف باید بترسیم هر هم بیماری که واقعاً اندیکاسیون داشته اکسندت بگیره سر 3 ماه یا 6 ماه خود به خود قطع کردیم. یا مثلا مال پراکتیس ما بوده قطع کرده از یه طرف مریضی هم که همینطوری که نگاه می‌کنی من وقتی وارها شده شهر حال که می‌گیرم داش تشت همین باعث میمریض داریم مدت ورفرند نوکش می‌خوریم این مریض مین سه سال چهار سال بدون اندیکاسیون واقعا می می‌شه هم سر سمایش هم قطع بکنه و همچنان ادامه داده این بعد هر دو طرف بترسیم از هر دو, دو سمت
0: کار خیلی سخت به نظرم تو پرکتیس یعنی هنر دی پرسکریپشنه اینکه م. آدم دو داروی مریضو قطع کنه کار چون یکی هم داده آدم در بعدمیت ری اوردر میکنه به مریض هم میخایم بگه قطع کن اس که دکتر دیگه واقعا طوری نمیشه مثلا هیچ چیزی نمیشه علی واقعا خب آسپرین و داروی و سیف بی هم نیست و بالاخره بیمار رو در ریسک بیلدینگ قرار میده خیلی متچکر خب تو مباحث شما یه بخشیش به بحث تشخیص درمان برمیگاش من برای اینکه تو این سه چهار دقیقه فقط بتونیم دیسکاشنی داشته باشیم میخوام یه خود تمرکزمو ببرم رو بحث پروفیلاکسی یه داستانی که شما اشاره کردین تفاوت گایدلایناس یه اشکالی حالا نه مدام اشکالی اشکالی نیست ما گایدن کشوری هم داریم و گایدن کشوری گایدن سختگیرانه ای یعنی مثلا خیلی از مریضایی که بر اساس گایدن آمریکایی مثل مثلا اشیا ای کارت مثلا دیکشن نداره بر اساس کشوری داره. مثلا اسکور داده گفتیم لام 4 برای انتپارتوم سه برای پارتوم الان شما پرکتیس خودتون چیه چون بعدش هم این خب یه چیزیه که مثلا مرگ مادر جنینه و گرفتاری های خیلی زیاد و اینها
1: متاسفم نمتون که عرض کردید یعنی همه ما از خانوم باردار خیلی میترسیم این خیلی سفت و سخت میگیریم و فرهنگ اون تو کشور اینه که باید ترسید ولی اینکه خیلی هم سفت و سخت بگیریم ما از مثلا از بلیڈنگ مت... تقریبا همه کاردیولوژیست ها اینترونشنالیست ها از بلیڈنگ از تقریبا اصلا ترسی نداریم. ما همیشه میترسیم از ترومبوز میترسیم ولی باید اینو هم در نظر بگیم در زمان باردار هم من هم البته خودم علیک فهمیدید خیلی وقت پیش ما اینو فکر کنم منم یه سمت خضیش بودم از یه سر نظرات هم من یه نظراتم شده داشت زمینه من چنت میگم خیلی سال پیش بود حداقل چند سال چهار سال پیش بود که ما اینو دغه دستی هم داشتیم در نوشتنش این مشکل بودش. که عرض کردم باید دو طرف رو ترسید دو طرف رو با باید... مخصوصا ما،, ما الان که داکنیکا می کنیمیم تقریبا از است و نمی ترسیم وقتی پاری مریزی می گیره یعنی جالبی که من حالا اینو لای پرانتز میکن کنیمه ما الان دیتاژسی ری که حالا بزرگان دیتاژیسی ویتی هستش مرکز ما اوزو از مودیم انجام میدیم من خیلی جالب برام که کس کمپلیکیشن اصلیشون فقط روزه. وقتی تو فالوآپ مریض میاد پیش شما میگه که سوال اصلیه که آیا تو این ماه گذشته شکستگی داشته یا نداشته ولی در حال که ما در واقع مخیلمون هم نمی گنجی با داشته باشیم با هپارین مریض میگه حتی شاید یه ماه دو ماه تو بیمارستان بستری باشه همستون هپارین با آنتی بدون آنتی دادیم من منظورم اینه که ما از همطور که دنبال منافع هستیم مثلا تو خانم باردار تو جزو مذرات هم ببینیم تو همین گایدلاین مثلا تو اش واقعا هر تک تک این موارد رو که میگه میگه حالا اینقدر بنفیت داره کاستش هم میگه مزراتش هم میگه و مزراتش خصوصا بلیڈنگ خصوصا تو ته باردار و خب مریض ما حاملایه که ما بخوام هپارین بدیم اگه اینو نکسا ندیم در ته چندین هفته خب خطر هم استوفروز هم خطر خونریزی کم نیستش و این خونریزی میتونه لایف برای بیمار باشه
0: من شاید آخرین نکته هم شما داشتیم فرمودین من یه جمع بر خودم نوشتم میگم ببینین با این جمع بندی موافقین یا نه میخوایم ببینین پست که تکلیف روشنه همه می‌خواد یعنی چون ما اونجا دیگه نگران جنین نیستیم نگران جفت نیستیم نگران بلیدی نیستیم ریسکم که 20 تا 80 برابر پس هر کی یه بار سابقه داشته پست میخواد درسته ما نگران آنت‌پارتومیم اون چیزی که من جام کردم حالا ببینیم کجاش ممکن اشتباه باشه اگه مریض به دلیل بستری میشه که اونم داستانش جداست میشه مریض مدیکال سرجیکال و اصلا یه داستان جداست اگه مریض الان الریدی ایندیکیشن دریافت اون درمانی داره که اونم یه بحث جدای ما کاری نداریم اگه مریض چند بار بوده اونم تکلیفش روشن میخواد اگه ایدیوپاتیک بوده اونم تکلیفش روشن میخواد یعنی تقریبا کانسنسوس اگه یه بار بوده ولی استروژن ریلیتید بوده اونم میخواد چون الان داریم وارد سرج در حقیقت استروژن رو میشیم یه مورد باقی میمونه که این مورد راستش کم هم نیست اون هم کسیه که یک بار بوده و اینا نبوده یعنی اینکه ایدیوپاتیک نبوده استروژن ریلیتید هم نبوده مثلا مریض ما تصادف کرده یک کثی و سه ماه این نمیخواد مثلا کیس ما این
1: شرط داره آه. که من هم که ارث کردم یکی از شاید تنها جاهایی که ما باید در بیماری که ویتی کرده ارزیابی ژنتیک بکنیم مریضی است که میخواد باردار بشه یعنی تو این خانم با... کسی که میخواد یا الان باردار هست این بله اینو باید برخلاف خیلی 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 خیل از موارد متاسفانه ما شا... شاهد سیل موارد تز ژنتیکی هستند تو مرضی که ویتی کرده مخصوصا حالا همکنان هم‌خانان یا متخصص خونیامون که هم روتین هر مریضی که بر پیششون میخوان و واقعا اندیکاستون نداره با توجه به هزینه‌های خیلی بالایی که داره اصلا اندیکاسیون چون پرکس ما عوض نمی‌کنه ولی بیماری که می‌خواد باردار بشه اگه سابقه تی داره ما باید تست ژنتیکی برایش انجام بدیم
0: خوبی شد پس اگه اونا نبود یعنی یه بار نان استروژن ریلیتد نان ایدیوپاتیک بود و حالا برنامه بارداری داره یه هایپر کوک پنه چک می‌کنیم اگه چیزی نداشت که نمی‌خواد انتفارتم حالا اگه داشت شما فرمودین های ریسکا میخواد آه. یعنی باز مریض ما الان هتروزیکوت پروتئین سی دیفیشنسیه درسته با. یعنی باز نمیخواد
1: بله با. من حالا وقتی که تست ژنتیک اون مثبت شد تو همین مریضی من توصیه میکنم که یک مرتبه آدم یا خودش به پزشک این کارو انجام بده یا ریفر بکنه به کسی که بالاخره کارش این هست بر اساس پنل‌های مختلف ژنتیکی با اون خیلی هتروژن تقسیم و به این تقسیم گیری بکنه بر اساس یک اوییدنس بر اساس فلان گایدلاین اینو مثلا اینه اینجا اینجا باید دنبالش بود که می‌خواد یا نمی‌خواد آدم خیلی مشخص نیست یعنی من شاید من هم باید گایدلاین مشخص واسه کنم یا هر طرف سایده خودم منیکا بکنم اینم این, این هتروزیگوت هوموزیگوت آنتوتrombin دفیشنسیه چه کله های
0: ریسک یا های ریسک
1: پس من بازم تأکید می‌کنم فقط تست ژنتیکی شاید من به تأکید بکنم اینجا باید تست جنتیکی انجام بشه و بعد بر اساس تست جنتیکی تصمیم گیری بکنیم که آیا این بیمار در تیه بارداری میخواد یا نه و صرف نظر که من بخوام تیه بارداری تصمیم گیری بکنم مطمئن باشم که در پوستپارتون باید این بیمار رو کاندیده
2: آنتیکاگولان خواب بکنم یه چیزی هم فقط دقیقا فرمشای دکتور فقط یه سر آنتی فوس یعنی یک کم حالا تو این سیستم ژنتیکی نیست ای ولی یک کم شهر حال دقیق تر از لوپوس یا یا APL داشتن مریزم تو اونایی که حالا یه کم پرووکیتیوش برد لاینه چون ما خیلی من چندین کیس ما برخورد کردیم حالا آدم موردی نیست ولی چون هی دارم نگاه میکنم چون APL هم عملا خیلی درد سر داره. یعنی تو یک نگاهی هم به آنتی فوسباللی تو لوپوس داشته باشن تو وقتی میخواد حالا درست تو پلنینگ بارداری اینام حووااسش رو هست. این غیر از تست ژنتیکی من هم یاالا این چیزی که برخورد داشتم چون چند, چند تا کیس درگیر خیلی جدی ماجرا شدیم روی این قضیه هم کارا damage بکنم بقیه رو نه من به نظر میاد من تو داره.
1: پرکتیس بگم چون میدونم خیلی درگیری ایجاد خواهد شد وقتی آدم سوازش بیشتر میشه میاد کنید یه مریض پایین 40 پایین 50 سال یا مریضی که مشکوک با انتفوسولیت باشه من همچنان رو نوآک میذارمش با نوآک دیسچارجش میکنم یک ماه بعد از دیسچارج میگم بیاد عمقانت فسولیتاش چک میکنم خب اگه آنتی کواگولانتش در 4 تا 6 هفته جوابش اومد مثبت بود آنتی کواگولانت اون موقع چنج میکنیم به و این نیستش که من هر یه بستری نگران باشم نکنم مثلا آنتی کواگولانتش مثبت باشه حالا چیکارش بکنم مثلا وارفارین بذارم نذارم چیکارش بکنم پس تو پرکتس اینه که هر میماری که من حتت مشکوک باشم اینو فرموش نمیکنم که بذارمش مثلا 4 تا 6 هفته بعد از ذیز چارژش اما آنتی کواگولانت بکنم و یا ام بی موربال تست ژنتیکش نمی‌کنم. این که اندیکاسیون نداره. اندیکاسیون داره من بعضی از بیماران جوان یا مشکوک با انتفوسودون در واقع پنل پنل انتفوسودون چک می‌کنم ولی واقعا تست ژنتیک اندیکاسیون نداره که ما خودمون تو این چاله یه تست ژنتیک نداریم.
0: پس مریض هم نمیخواد به اون نکته مهمی که شما گفتین یاد اون باشه که یه اردر الان بخوایم بدون اندیکیشن بگی مریض میخواد. یعنی نه ماه نوکساپارین ساده. یعنی شروع با دوز عمیدید. کم و بعد که سنوارداریم میره بالا و زیاد و تازه با دوزهای بالا مثلا کارش واقعا 9 ماه بعد تازه 6 هفته 2 ماه هم بعدش. دو بعدش اون هم دوباره این اوصافارین چون نوحکا نقطه‌ای که شما گفتیم باز یه مال پرکتیس تو ازای ریس فیدینگ می بینه که همچنان دارن نوحک میدن چون دیگه مریض باردار نیست و آخرین پوینت من اینه که واقعا ویزیت تو پزشکی به عنوان مهمترین کار چقدر چیز مهمه یعنی حالا نکته مهمی دکتر جناب گفتن که مریض میاد بریم یه بار دیگه و خودمون و اون چیزی که می‌خوایم بهش بالاخره داکیومنتی که میخوایم بهش استناد بکنیم و ببینیم، سوادمون رو یه چک بکنیم و تام توش داکیومنت بنویسیم من به این مریض اینجوری فکر کردم، به این گایدلاین استناد کردم و نهایتاً توصیه کردم که بیمار پروفیلاکسی بگیره, بگیره یا بگیره. نگیره. خب خیلی مچکه خیلی برای من که قابل استفاده ما یه ترانزیشن یک دقیقه‌ای ویدئوی ریکوردهد آقای دکتر رو ببینیم و بعد با همکار محترم پنل راجع به کووید صحبت کنیم.
3: سلام و وقت بخیر میگم به همه همکاران گرامی من دکتر ریستری هستم از دپارتمان قلب و عروق بیمارستان بریگام و هاروارد بابلوستون با و همچنین تحقیقات اپکام ریسچ دانشگاه چند ام چاندل ویوردا خدماتم فراهم بود تا در خصوص ام راندومایز وایل اپروفاکتیک آنتی کوگولانت در کووید 19 بحث و گفتگو کنیم این دیسکلوزرها و معاخذ پاندینگ من هست که مستقیم به موضوع به صحبتی کنیم نداره چیزایی که من میخوام راجبش صحبت کنم یک مختصری از پتوکیزیالوژی رسک ترامبوسیس در بیماران کووید 19 هست و کمی از اپیدومیالوژی یه مقدار هم اشاره خواهم داشت به اینکه آیا واقعا این بیماران COVID-19 که ترامبوسیس انتیتی هست مشابهه خوادسه پیش از COVID-19 یا ممکنه تخابطهایی داشته باشن و در نهایت نتائج رندوم استریال که دلن منتشر شدن رو در کنار هم مرور رو باید. الان که خب بیش از دو سال از این پندیمیک گذشته دیگه موضوعش شناخته شده که COVID-19 احتمالا یک بیماری پروترامباتیز هم هستش دلایلش متعدد اون ریسپکترهایی که بیماران دارن یه قسمتش این دیتریال و بعد التهابی ایجاد میشه بخش هست از حتا عوامل پروکوایگلنت از جمله نتروسیس در زمینه کووید 19 ممکن باشه شاید آنتی باسترول و در کنار تمام اینها خود سختی بیماری میتونه باعث استیسیس بشه و همه اینا کنار هم ریسک حوادث خونباتی رو بالا ببرند چه در عروق بزرگتر چه حتی اگه در این پنل سنتر راست نگاه بکنید در ماکروواسکولار ژرم ممکن که حوادث رو داشته باشید. اوایل پندمیک در سمت پنال چپ دارید میبینید اریک و تیمش یه مطالعه رو انجام دادن که گزارش کردند متجاوز از 35 درصد بیمارانشون حوادث وریدی یا شریانی فرامباتیک داشتن و در آمریکا هم ریکیاتزا و تیمش نتایجی مشابه اون رو گزارش کردن در بیماران آیسی یو و اخست که خیلی توجه و جلب کرد ولی بعضی از مطالعات دیگه بودن که می گفتن نه شاید واقعا ریت حوادست کنباتی که بالا نباشه همه اینکه در رژیستری که در قلب آمریکا داشت دارید می دینید که در اکثریت موارد بیماران ریت دی و و آمبالیریه خیلی پایین بود و باعث شد که خب که بیا درسته چند تا متنالسس از اون موقع به چاپ رسیده و انجام شده در شما که این پوینت استیمتا بسیار متغیر در این فارست واتی که می‌بینی اما در نهایت اینسیدنسی که تخمین زده شده حدود 10 درصد هست خب بیشتر در بیماران آیسیدون کمتر در بیماران اوت یا پست و دیزاین مطالعات اینت باش باشه یا پروسپکتیو باشه اسپلینینگ انجام شده باشه یا نه و اینکه چه تایپی از این ام ها اون نویسندگان در نظر گرفته باشم خیلی روی میvent تاثر داره. دنبال مثال خیلی از این مطالعات ایستالسی یا سا segmentگment کم یا کفر رسی به رو در نظر نمی گرفتن خیلی هم در نظر می گرفتن که این بخش ازهفاوتشون رو ترجید میکنه. بیا موضوع دیگه که میخواستم اشاره بکنم این که الانا بعضی نه اینتیتی خاصیه ممکنه انسایتوی ترامبوسیس باشه تمام اینکه خیلی از این بیماران که ما اسطلاحاً میبین پی ای دارن در حقیقت دستال بسکردشهرشون درگیر شده و حتی ریسپرکتورای تردشنالی که برای دینسترامبوسیس میبینیم توشون کمتره و خیلی حتی دی بیتی همزمان ندارن موضوعی هست که نیاز به بررسی بیشتره ولی خب بعضی ها بهش من شدن و که واقعا تفاوت واقعی حداقل تو بخش از این دیوار وجود داشته باشه باشد. در خصوص رایی که تر بررسی کردن هم داروای کانvenسیال بررسی شدن هم لی داروهاینابل تک از مسسیه بخش ما خارجه. از بین داروای کانvenال راشترینشون همینطور که تو این ویفه بالا می بینید درمانی های درمانی هپارین هستند هستن تو بیماران بستری در بخش و در آی و ما چند دقیقه آینده رو بیشتر در خصوص صحبت می‌کنه. ولی قبل از اینکه در مورد بیماران بستری صحبت کنیم، یه اشاره کنم که داشته باشم به بیماران face randomized که برای اونا هستش. مطالعه active fordi اخیراً به چاپ رسید بعد. 4 تا آرم داشت برای placebo، اسکرین دوز پایین fx بند و دوز بالای اپکس بند و به طور خلاصه عرض بکنم این‌قدر benefit پایین بود که مطالعه راندمان شوایی رو خیلی زود بعد کردن مطالعه دیگه ای که اخیران به چاپ رسید نزدیک هم 500 بیمار رو این دفعه با دوز پایین ریبرکس بند داشت در برابر پرسیب رو بررسی می و باز هم دیدن که اثر معنیداری روی دیزیز پروگرشن نداشت البته مطالعه Prevent که از این یکی مطالعه خیلی بزرگتر هست اخیران بیمار بیمارهاش رو کامل کرد و تا چند هفته آینده ممکنه باشه. آخرین مطالعه که, که، برای بیماران آیشن بهش اشاره میخواام بکنم سووداسپ هست که اورال اکسسادی که مایککو و رو بررسی کرد توش بیشتر از 300 بیموار اroll شدن ولی فقط۴ تا تو پر پرینری نلیسی اومدن و نویسدار میگفتند که شاید ریسک هاسپتالیزیشن یا استفاده از آکسیجن رو کم بکنه. اما چالشی که این مطالعه داشت به نظر من چند تا چالش وجود داشت یکیش این بود که کیای مطالعه لاین نبود یکیش این بود که فقط از یک تشکران roll کردن و sample sizeشون فیلی بزرگ نبود از نظر من بزرگتر از همه این مشکلات این بود که نزدیک یک شارم تا یک پنجم این بیماران post-randomization exclusion داشتن که خب به نوعی عبت یک randomized رو تمره این بود. در بیمارانی که بستری شدن برای کووید 19 و فعلا تو بخش هستند، چندین مطالعه رو با هم مرور خواهیم کرد اولینشون به اصطلاح Multi-Practform بود که ستا بزرگ بود کنار هم جمع شدن ادپتیو بودن یه دیزاین خیلی پیچیده داشتن و انترونشن های مختلفی رو بررسی کردن از جمله توی این قسمت دوزه فوری انتنسیتیه رژیم های درمانی هپرین بیست در برابر که براب دو Intensity باشه یا Intermediate Intensity و بعد از اینکه حدود دو بیمار رو انرول کردن تو آیا قدر شد کن می زدن که Organ Support فی رو بهبود میده و با این که هنوز سوال دارن آیا مریضای کنترل با بقیه مریضا همزمان انرول شدن یا تفاوت زمانیشون هست که بخشی از این آفکام ها نشون میده، چقدر اثر به همزمان استفاده از داروهای ضد اینجا نقش داشته سوالات هست کنوز باقی مونده ولی حال نتایج مطالعه قائز توجه مطالعه بعدی که دوباره نتایج مشابه مالتی پلش فرم داشت تبک روید بود که 253 بیمار رود امرول کرده بودند و دیدن که برای پرایماری آتکام وینسرارتی رو ترامروسیس یا مرگامی در سی روز استفاده از دوز پولی انتنسیتی نومدیفت در برابر دوز استاندارد باعث شد که هوادوسی توانبوتیک کاهش پیدا بکنه فقط موجود رو که من یه لحظه بهش اشاره بکنم بعضی از این هوادوسی توانبوتیک با رویتین سکوینینگ به دست اومد یعنی همهشون سیمتومتیک نبودن مطالبی سربامی هم که باز به این شبیه دوتا تا ترایال قبلی هست که را صحبت کردیم، ترایال رقیب بود که 465 بیمار رو دوباره به فول انتنسی یا standard intensity کرد و با اینکه primary outcome خودش که مرگومیر یا invasive یا non یا ICU admission بود رو نتونست میت بکنه یه سیگنال جالبی در خطویب کاهش آلکال mortality داشت و این باعث شد که ترایالیستا یه متنالسیسی انجام بدن با جمع کردن نتایجشون با دو تا ترایال قبلی که ذکر کردیم که بازم نشونگر این بود که ممکنه واقعا فول انتنسیتی تو که تو بخش بستری هستند هستن به کووید 19 و امرولمنت کریتری این ترایل تار از جمعه که عمده این بیماران بی بالا داشتن عمده این بیماران ریسک خونریزی بالایی نداشتن ممکنه تو این زیر گروه فول انتنسیتی پروفرکتی پنتی کواغلیشن تو حتی باشن که حتی بیماران مالی یعنی بیماران تو بخش ممکنه این سوودمنگی باشه بیماران سی یا بیماران آیسی او A باشه تایالهای کوچی که دیگه هم انجام شده و نفرایش پول نرورسایی دیگه داره وارد میشه اخیرا از جمله سوئیس کو پپ درم که تفاوتش با بقیه واللا بود ایونیت خیلی پایینی رو گزارش می کرد و بین دوتا اینتنسیتی متفابط رژیم های درمانی پایین تفاوتی نشون نداد، واضح این نقطه که عمده بیماران در زمان انرولمنت یا دی داینر یا سی تی پی ای داشتن تا حضور حوادس پرامبوتیک در زمان انرولمنت رو اکسپرود کرده باشن مطالعه آخرین مطالعه بیماران فلور هست که صحبتشو میکنم اینجا دیگه رژیم درمانی رژیم اکسپریمنتالمون با به هپارین نبود بلکه فول انتنسیتی ریبر آرسبن رو د و روش آماده پیسیدهی داشتن با به این ریشیو های شد یه هایرانکیوال انپویند تسیم داشتن ولی برای صحبت ما تو همین اندازه بگم کافیه که سودمند نبود ریبر آکسه بند و حتی ممکن بود که کمیلاتیب هزارد من کمی بیشتر باشه با ری بار ریبر آکسه بند بنابراین این جزوه درمانهایی که بتونیم توسیفانیم تلن میست به تنانسیسی که تمام این ترایال کنار هم گذاشته بود. از جمله اکشن رو با ترایال های هپراین و نشون داد که اثر بارزی روی آلکاز نبود. بی تی کاهش پیدا میکرد ولی در از آش زیاد میشد ریاض و گروه های دیگه دارند به تنز را رو انجام می که تکر تا چندید هفته آینده در دسترس عموم قرار برید. در بیماران و آی سی صحبت کردیم که ریسک حوادث ترومباتیک بیشتر بوده و حس کووید یک از اولین ترایل بود که درآمد تعداد خیلی کمی بیمار داشت ولی داشت این ایده رو که شاید یه رپلیس یو اوف مولتی اینتنسिटी پروفلاک انتکوگولیشن شاید حتی پیش بیماران رو راحت از مکانیکال ونتিলেیشن دره اما وقتی نتایج مالتی پلتفرم ترایل همون ترایالی که داشتیم ذکر کردیم قبلا دیرگرونه آیسیوشون درمند دیدیم که 1000 هزار بیماری که داشتن واقعا ارگان سپورت فریدیز چندانی نداشت این پیچیده سمت راست که میبینید فلاسه اینه که این رژیم درمانی فایده خاصی رو نداشت تایال اینسپیریشن، تایال دیدهی که مفتخر بودن با خیلی از اساتید و دوستان و همکاران در ایران در کنار کنال روش کار بکنیم. و um, چیزی رو که ما دیدیم این بود که توی um, بیماران ICUی که COVID-19 داشتن و راندمیز شده بودن به Standard Intensity در برابر Full Intensity آیا ما میتونیم یه بهبودی رو, رو روی بینس یا آرتیریال thrombosis درمان با اکمایا مرتلی داشته باشیم و نتایجی که جمع گزارش کردیم دکن ساده بپولی داخل بودن دیدیم که نا واقعا intermediate dose anticoagulation نتونست صودمندی فاسی برسونه بررسی های متعاقبی که دوباره رو این زمینه انجام دادیم در 90 روز هم نتایج مشابه شده داد نیتواریال دیگه که جالب بود اخیران از ایران انجام شده بود تعداد بیماران کم بود ولی بالاخره ایده خیلی قشنگی بود این بود که آیا تریپنولیتو تیراپی که بعد حال کوووی 19 اای سی یو که ریفرش رو پایینیدار، لجی داینامیک خیلی بالا دارن، آیا میتونه کمک کننده باشه یا نه؟ 10 تا بیمار به ست آرم استاندارد دوز پروفلاکسی، اس پل پروت اینتنسیتی پروفلاکسی، سایو، سی در کنانت رگولیشن رندمایز شدن. گروه آخر تمام بیماران فوت شدن. با فقط اون ده مریض نمیشه نتایج قطعی داشت، ولی وقتی که نتایج به سرعت هستن، طبیعتاً ال بی انگیزه زیادی رو نمیذاره برای اینکه پیروی رو, رو دوباره برسیم آخرین زیرگروهی از بیماران که بخواهم راجبشون صحبت بکنیم بیماران پوستستشارچ هستن و فقط یه دونه ترایال فعلا در خصوص چاپ شده که ترایال میشل بود حدود سی بیمار رو راندومائز کردن برای یک ترایمیری آتکانی که هم حوادث سیمتماتیک رو داشت هم مجددن بی علامت رو و در این شرایط دیدن که جوز بی تی پروفلکسس و بی و در روز در برابر نونتویت پنتونی ترایال بلایندت هم نبود ام. به نظر می اومد که پرایمری آتکام رو به خود داده به نوع این شبیه مجواند و مرینر که قبل از COVID-19 بود در آمده بودن اگر میخوام تمام صحبت هایی رو که با هم کردیم تکیل که بکنم در بیماران Outpatient to live inside. هنوز به نظر من سوال هست رو گفتم که Prevent HD هنوز نتایجش نیامده. به دلیل همود وقتمون من دیگه به نتایج اکتیف 4 فقط خیلی مختصر اشاره کردم که Active4B هست پر این رو نشون ندادند. راجعه Multicock Platform Trial راپید و در خصوص بیماران فلور با کووید 19 صحبت کردیم اینکه شاید full-intensity prophylactic anticoagulation جایگاه کشته باشه ولی ری براکس بند اینطور نبود به دلیل اکشن ترایال. ترایال های دیگه موجودن برای اسپرین از ریکاوری که دوباره دلیل کم بوده وقت صحبت نکردم. بزرگترین ترایال antitrombotic therapy در کووید 19 ترایال فریدم هست که هنوز با منتظر نتایجش هستیم. در بیمارانه آی سی یو که باکتریگیمنتیک ملٹی پلاتفرم روی اون نشون dot فریتتی کاروردی نداشت اینسپریشن با چن پریورتی هم نشون دادن که اینترویو ویل هم کاروردی رونادو له و نتایج اکتی فورته اشاره نکردم به بس در حقیقت خلاصه بگم نشون دادن که پی توایت رو بینیت تو هم جایزه‌ای ندارن در آی سی یو فیبرولیتیک همین تاکید آیا اسکرین تو باید بدیم یا ندیم؟ به نظرم هنوز اون سوال هست. من خودم شک دارم فقط یک رای هست که با کلی. اما و اگر یه پرزیاتی رو پیش آورد و در بیماران پوستیس چارج اگر میارهای میشل و میارهای مجلن و میرینر رو داشته باشند بیماران و ریسک بالای حوادث خونریزی دهنده نداشته باشن شاید بشه those پایین finer در نظر در پس اگه تمام صحبت های رو تکرار بخوام خلاصه بکنم تو بیماران اچشن واقعا خیلی شواهد قوی نداریم برای پروفلاکسی شاید نمونه دکسای تو بیماران که تو بخش پس هستند اگر معیارهای موف پرفورمانس سی تی رفت موجود باشن شاید ما بتونیم فرینسی پروتکتیو رو با بررسی دقیق ریسک در نظر بگیریم بیماران ICU هنوز من فکر میکنم که استندرد prophylaxis باید رژیم روتینمون باشه و بیماران post discharge اگر به صورت دبلیم هم بشن تو بعضی شاید بتونیم extended prophylaxis با ریبرانس بند رو در نظر ریدی. ممنونم از توجهتون و امیدوارم که فرصتی باشه در کنفرانس های بعدی حضوری هم دیداره. خدا نگه.
0: خیلی متشکریم از دکتر بیکدلی حالا امیدواریم که به خود شرایط بهتر شه بتونیم خدمتشون اصلا حضوری باشیم توی برنامه‌های آتی حالا ما بحث رو با هم می‌ریم جلو راجع به شیو صحبت کردن خب خیلی بالا بود دیگه یعنی توی مطالعاتی که الان دکتر مرور کردن من یاد داشتم بودن 17 درصد تو آی تا 27 درصد صحبت که می‌کردن حالا شما خیلی بیشتر از ما توی این مدت بحث و بررسی و همون بحث پنل‌ها و اینا فکر می‌کنم خیلی کاتاستروفیک بود و چقدر این دارو اور او شد درسته دکتر اسلامیانی مادم ما هر کی میدید از اقوام دوستان یه خود علمه کرونا یه خلاصا آنتی دستش بود و داشت مصرف میکن
2: چون اون سمت ان متأسفانه با یه طوفانی مواجه شدن که یه سری آدم‌های حالا دور و بر از دست چون انقدر تعداد مبتلایان زیاد بود و مورتالتی ها به چشم می اومد یعنی یه دلیلش به خود اون اوور دایگنوزی که اون اول بود چون هم اطلاعات زیاد در نبود همین که چون انقدر تعداد مبتلا زیاد بود آدمای دوربر خیلی یا آمبولیری از دست میرفتن این بود که این کانسر نبود همه می‌گفتن بذاریم آمبولی نکنه حالا اگه خون خونریزی کردی اتفاقی براش میکنیم یه مقدارش به خاطر این بود الان دیگه خودتونم شاید بودی تا بعد از واکسن ما خیلی از همکارانمون اون آمپیکساوان می‌خوردن تا یه ما بعد از واکسن یعنی چه برسه حالا تو کووید که نه بعدا ثابت شد خیلی انقدر به این سفت و سختی لازم نبود
0: شما می‌دیدین دکتر جناب این تعداد زیاده بود؟ من یه نکته خیلی
1: مهم اشاره بکنم یا در مورد وینسترون با امبالیزم این کانسپ باید جا بیفته چه در بین مردم حال خوصا جاوی پزشکه که یک بیمار با یک علت خاص نیست مریض میاد میگه خب من دکتر من یک سال داشتم اصفیم اصفت میکردم میگم خب الان اصپی مصرف کردی یک سال ولی خب تا حالا مسافرتی نرفته بودی که 10 ساعت بی حرکت باشی که خب تا حالا روزه نگرفته بودی که مثلا 12 ده ده ساعت مایات مصرف نکردی تا حالا خب اصپی مصرف میکرده کووید هم گرفته بی حرکت هم بوده پس نیاکنید ما در وی تی واقع ویتی واقعا یک مرضه. تمام عمرش فاکتور پنجی لیدانو داشته خب چرا الان آمبولی ریه میکنه نیا نیاکنید ما با بیماری هستیم که چندین فاکتور که جمع بشن یه میده تام بیمار کووید هم همچنین یعنی بیمار کووید مخصوصا در بستریم ما الان م... م... مشکلی که مثلا در مورد کووید داشتیم اینه که یه مثلا مریض رو قرنطینه توی اتاق چه تو بیمارستان چه داخل خونه بدون حرکت آمد. آمد. خب بله مریض وقت مریض خب بی حرکت باشه اصلا کووید هم نداشته باشه خب دی‌بی‌تی میکنه می‌دونید این در واقع این کانسپت مدام دی‌بی‌تی که بدونیم که آقا بی‌حرکتی مهمه چه کووید بگیری چه عمل جراحی بکنی چه باردار بشی این اهمیت داره, داره بی حرکت نباید بود یعنی من مریض من جراحام بکنه دکتر الان اشاره خانکی میگه با زودتر راش بندازی اگر آنتی کوگولان نمیخوای بدی مهمتر از آنتی که راه در کووید هم همین بس نه بس ما یه مولتی فاکتوریاله که تک تک اینا کووید یک عامل مثلا مثل بی‌حرکتیه مثل عدم مصرف مایعات مثل فاکتور 5 لیدنه ما جسمم ام کندر ما کووید هم گرفته باشه ما الان خیلی متالوترون بولتک هم خیلی جا مط... حالا اینجا اشاره شده ما مشکلی که مثلا تو بیمارستان داشتیم اه... ای دکتر جناب حال ما از کووید كوويت... بالاخره ما مرکزمون هم کووید نبود ولی بیمار کوویدی هم هم نداشتیم اه... میخواد مثلا متخصص مثلا ریه مون فوق تخصص ریه میخواد اه... ترامبولتیک برای این کار شروع کنه <تصحًا> <تصحًا> خدا چرا با چه ویدنسی با یعنی ما متاسفم میگم تو مغز ما پزشک بود این بده که اه... علت اینکه تو اکثر مطالعات مثلا التپلیز آمیز نبوده، هپارین آمیز نبوده، نوآک موفقیتامیز نبوده، اینه که اون سمت قضیه ما چیزی مثل خونریزی داریم که اینو بالانس منفی میکنه در نهایت بعد از یک ماه، شش ماه، یک سال تو همه مطالعات. ولی ما متاسفانه فقط قسمت مثبت قضیه رو نمیگمون، ولی خونریزی رو ما نکलेक्ट میکنیم ولی خب تو مطالعاتی که انجام میشه وقتی که میاد مثلا تو هزار تا میومون 5000 تا میان چک میکنند تو طرفا میان میبینن و اینو پرایمر آوتکام میگیرن یعنی ما الان تازه کم کم دارم یاد میگیریم که آقا پرایمر آوتکام غیر از مثلا تو تا... وقتی میگیم مثلا میسمونه یه طرفونه ماژوبیلدینگ این ماژوبیلدینگ من اصلا دو عکس مطالعه دیگه میذارم علاوه ماژوبیلدینگ اصلا دیگه جدا نمیان ببینه آقا او آوتکام من اینه اینو بعد یاد بگیری.
0: و یه نکتهام که خیلی ما تو پزشکی یکی از اشکال دیگه‌م که خیلی جنرالایز می‌کنیم یعنی من ریاهی میام مثلا یه مریض کووید میاد مثلا بستری میشه مریضه آتپیشن پیشن هیچ چی هم نمیگرفته با آمبولیه ریه. بعد میگم ببین و بعد از این واسه شروع می‌کنم هر چی پیشن دارم ولی به قول دکتر جناب آخه این که روش پرکتیس نیست اونی که در مطالعه میکنه درسته ممکنه من جلوی 10 تا پیرو بگیرم ولی باعث 20 تا بیلدینگ شدم این نکته اش همینه همیشه با همکارا میگم ما بلیدینگشو که شما نمیبینین که مریض وقتی میخوین بلیدینگش رفته یه جای دیگه و... ان ان تی ار
2: رو
0: و یعنی خیلی این اوییدنس به و یه نکته دیگه هم با دکتر بیتلی یه بار یه سمپوزیمو صحبت میکردیم نکته جالبی که اشاره کردن اینکه الان دکتر استا می گفتن در شروع به خصوص دیتا نبود و حرف این بود که وقتی دیتا نیست همیشه یه کاری انجام دادن بهتر از انجام ندادن نیست خب دیتا نیست دیگه چرا وقتی نیست شما تجویز میکنید خب دیتا نیست دیگه تجویز نکنین. وای تا دیتا جمع شه من یه جمعندی بخوام میخوام بکنم صحبت های رو. در این پیشننت که خب نکته ای نبود خب مریض برتال بستری شده دیگه بقیه مدیکالام که بستری میشن عمraten میخادین که دیگه گوده داستان سر دوز بود که حالا بالاخره هی مطالعات مهم اینسپریشن که حالا جالبم بود که دوز توی فلور رفت به سمت فول 2 ولی تو آ سی او همچنان به سمت استاندارد دو داستان که حالا بیشتر هم حالا بخصوص جنرال پراکتیشنه را با سر وکار داشتن مریز آتپیشن بود که هیچ evیدینسی نبود که مریض آتپیشنین هیچی بخواد یعنی من می دیم میگینی اگر هم, هم تو کارگول ندن میگفتن گفتم حالا آسپرین بخور آسپریم. مثلا یکی دو ماه و یکی از مریض های یعنی وقتی مرخص می شددن که اونم فقط این مطالعه میشل می بالاخره ری بر ولی اونم یه نکته ای داره که الان دکتر بهش اشاره کردن مریضای میشلن مریضای های بودن, های بودن. بودن. <تصفح> یعنی اونایی بودن که مثلا یه ایمپروبسکوره چار داشتن یا مثلا دو و سه داشتن با دیداری میرایی والای نه اینکه حالا یکی مثلا چند روزن بستری شد و چون بستری هم خیلی بدون اندیکشن خب حالا انشالله اشان که جمع و جور شده ولی امیدوارم اگه <تصفيق> حالا این چند تام کسی یه خود دارو تعدیل شد
1: نکنین دوتون نکترش هم اشاره بکن اولین اینکه فرمودی ویتی خیلی مهمه یعنی من بریز که بستنی میشه بهش میگم میگم اگه شما انفرکتوز قلبی کرده بودی بهشون میگم زیر پنج درصد اتمال مرگومیر داشتی اما الان که آنبولیه کردی تا 15 درصد تا بیس درصد اتمال مرگومیر داره مرگز شما. و از انفوکوس قلبی داروت من خیلی مهمتر ممنون نگرانم. این نکته که شما فرمودید من تأکید میکنم نکته دوم باید نگران ای بود ولی نه با تجویز داروت مخصوص برای پروفیلاکسی. لایف استایل خیلی خیلی اهمیتش به بنظرم از کورونر بیشتر اهمیت داره. بیان کنید لایف استایل بازم تا که تأکید عدم تحرک طولانی. مثلا میگه که اصلا آقای دکتر من هر روز 1 ساعت ورزش می‌کنم. خب میان خب سه ساعت بعدش شد تو چیکار می‌کنی؟ خب بقیه‌شون نشستم تلویزیون دیگه نگاه خب خوابم هم... یعنی فکر میکنه چون یک ساعت تحرک داره اینو میخوام تأکید بکنم تو بیماران کووید یا بیماری که بسطری هست اون بی‌حرکتی چند ساعت هم داره. اگر چه ما برداریم مثلا یک ساعت میگم از راه بره. بس چند ساعت بی‌حرکت بمونه. چاقی واقعا مهمه. خب کرونا اگه مثلا سه سی کیلو, سه چهل کیلو باید نگران بود، مثلا من منمظن که مثلا هیدریشن واقعا کووید مخصوصا تو کووید ما شاید از نظر مدیکال اون نکته‌ای که خیلی دیگه دقت می‌شد که خوب بموند بس هیدریشنشون خب اگه مریض دهیدره بشه مریض خودش نخوره اشتها نداشته باشه خب منظورم اینه که باید به نان فارماکولوژیکال این مسائل دقت بکنیم مخصوصا تو مرزه ویتی دقت بکنیم که لایف استایل بی حرکتی چاقی این جور مسائل اهمیت داره و شاید اهمیتشون به نظر خیلی بیشتر از دارها باشه
0: خیلی نکته یعنی واقعا تو یعنی هر جاره که نگاه میکنیم حالا ما فردا مثلاً بحث ریتم کنترل تو ای اف داریم ام. اونجا هم همه هی به ابلیشن فکر میکنن ولی بعد نمی‌گیم که خب ریس فاتورا کنترل نشد که شانس ریکارنس هست یا حالا ما صبح بحث ریوسکولاریزیشن داشتیم، درسته حالا یه معریضای ایندیکیشن دارم، برای اسکمی ترایل هم وقتی باید مقایسه کرده تازه اون آرم ریوسکولاریز یعنی ما مریضام یعنی هر جا هم کنه مثلا اونجا استنت هم که میذاره خیال تیم و مریض با هم راحت میشه یعنی میگه ما استنت گذاشتیم حالا به اون چاقی و بی‌تحرکی و سیگار و ال نمیدونم 120 و همه اینا دوباره ادهان پیدا می‌خواد
2: حالا یه نکته وارد بس میشیم منم اگه تو بس بگم چون الان دکتور تأکید کردن منم این تأکید مجدد کنم به بی حرکتی یه چیزی است یه سری ماغلارا رو ریویو بکنید کسی که مریض فکر می‌کنه میگن حتی تا روزی سه برای بیاره این بازم بی حرکت حساب میشه یعنی فکر نکنن کسی که تو خونه خوابیده میگه خب من که بلند میشم برای سرویس میرم و بر میگردم حتی یه،, یه سری مقالت تا 20 درصد دیلی تایم باید یه آنفه آدم آمبولیت باشه تا بی حرکت حساب نشه یعنی 20 درصد توتال تایم دیلی تایم باید اکتیو باشه تا آمبولیت حساب نشه چه برای جراحی که حالا بحث میکنم چه برای کلا یعنی یه نفری که میگه من که خوابیدم نه راحت بلند میشم میرم دستشوی شویی برمیگردم برقش همش تو تختم این آدم آمبولیت نیست این آدم بدریدنه اینو تاکید میکنه, میکنه که تو
0: گایدنه پی هم تاکید میکنه که اینکه مریض تا میره به این که بدریدل بدل. نیست یکی همش خوابیداله چار بارم رفته دستشوی باز معنیست بدریدل
2: یعنی حتی کاتا من تا 20% هم نیدم یعنی گودیم چه 20% توتال دیلی ها آدم باید بلند باشه تا بگنیم من, من حیف هم یاد نگم ببخشید
1: نیا کنید ما یه پدیده ایدون داریم تو داخل کشور برای ویتی تی کشید جای دنیا وجود نداره بی حرکتی تو مسافرات های تودانی ما الان به کرات مریضایی میبینیم که مسافرت شمال دارن میرن ده ساعت تا پونزه ساعت تو ترافیکش موندن و مریض با دیویتی بر برمیگرده با هیچ جای دنیا همچنین پدیدهی وجود ندارم تستفانیم و خب اینو دقت بکنیم اگه مریض حالا گفتم این شراط داشته باشه خب چه آب نخورده؟ مایات نصف نکرده؟ کووید داره؟ پل... اگر مثلا میخواد مسافراتی بگه که 10 ساعت تا 15 ساعت. ساعت تو ماشین بی حرکت یک سری میخواد مثلا برن تو شمالت مثلا ترافیکم بودن خب بایرن ولی اینو بدونن هر یک ساعت تا دو ساعت از ماشین بعد پیدای بشن یک قدمی بزنن دوارن سوار ماشین بشن یعنی این پدیده که من متاسفان داری مشاهده
0: خیلی مچکر ما یه دقیقه ترانزیشن و آتوم اسلامی آماده بشن برای دکچه
2: سلام و السلام و از بخير مجدد خدمت همکاران محترم خوشحالم که در خدمتتون هستم امیدوارم تا اینجای بحث خسته نشدید و و این بحث پایانی هم ان شاء براتون مفید باشه. بحثی که در خدمتتون هستم پروفیلاکسی دیویتی در مریض های جراحیه و غیر ارتوپدی چون خود ارتوپدی بحث مجزا هست حالا اگه تو پرسش و پاسخ ها وقت بود خدمتون اشاره می کنم حالا بحثمون تو مریض های غیر ارتوپدیه. با یک اگه شروع بکنیم یه بیماری خانمی 45 ساله داریم که هیچ سابقه قبلی نداشتن به جز اندومتریوز و کاندید هیسترکتومی ای با این بیمار بی بالای داره وزن 92 کیلوگرم و بی بالای 3 فشار خوبه تو آزمایشات چیز پاتولوژیکی نداریم. سال اصلی که برای این مریض برای ما مطرح میشه این مریض سو بیمارستان خوابید و میخواد الان عمل جراحی براش انجام بشه. ما دیویتی وی پروفیلاکسی براش بدیم یا ندیم؟ از قبل عمل شروع کنیم یا بعد از عمل بذاریم دیویتی پروفیلکسیو انجام بدیم تا کی بدیم چه دارویی بدیم و با چه دوزی این رو انشالله امیدوارم تا پایان این بحث به بخشی از این سوالات پاسخ بدیم خب هم که توی بحث ها تا اینجا مطرح شد خیلی دیویتی شایع و یک از ریسک‌های اصلی مورتالتی ما توی آمار دیدیم که لت چهل هزار مرگ در امریکا که حالا آمار من دیدم علتش پست آپ دیویتی یعنی علت چهل هزار مرتالی فقط بعد از جراحی تو امریکا در سال اتفاق میفته به خاطر همین توجه به این شید خیلی بیشتر از I برای ما مهم باشه قبل از هر کاری اگر ما یه مریضی رو میخوام کاندید برای جراحی بکنیم این برای خودمون نهادینه بکنیم که قبل از اینکه ولشننی کاری دیگه انجام ببدیم مریض و طبق بندی کنیم که ببینیم از نظر دیویتی چه ریسکی داره. مریضا رو تو چهار تا کتهگوری طبق بندی می‌کنین very low یا های. و بر اساس اون میریم جلو اگه به صورت کوتاه چند تا آمار دیویتی بر اساس نوع عملا رو خدمتتون اگه بخوام بگم اگه توی عملای جنرال ابدومینال معمولا معمولاً بین نیم درصد تا اگه خصوص کنسر باشه تا حد چهار درصد اینا هم میتونن دی بکنن اگر این عمل شکمی کمی باشه این عدد تا حدود ده درصد هم بالا میره بیشترین ریسک دیویتی تو مریضای نوروسرجریه به خصوص اگه مریضای عملای نوروسرجری ما به خاطر کانسر باشه یا به خاطر تروما و همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید تا حدود 30 درصد ممکنه ریسک دیویتی اگر اینا رو درمان نکنیم برای این بیماران اتفاق بیفته و تو تروماهای عادی و مخصوص مریضای مولتیل تروما که تو تصادف و اتفاق دیگه‌ای برای مریض اتفاق هست تو حدود 10 درصد ریسک دیویتی دارن این به خاطر همین درستش اینه که قبل از اینکه ما عمل بدیم یه مریضا رو بیام طبقه کنیم برای بیشترین ریسک مدل چند تا ریسک مدل برای این مریضات تو مطالعات استفاده شده ولی شایطانی ریسک مدلی که پیشنهاد میشه برای این مریض استفاده شه کاپرینیه که با از طرف امجان اسیسیپی مودیفاید شده ولی لوریسکا کاپرینی اسکور صفر دارن ریسکا 1 تا 2 ان مودرات ریسکا 3 و 4 و های ریسکا بالای 5 اِسْتیمیتد ریسک دی وی ٹی آمبولیری اینا بین نیم درصد تا بالای 5 درصد بوده 6 درصد اینا ریسک دی وی دارن اینجوری که ملاحظه کنید 5 درصد های ریسک حساب میکنه خب نمیدونم چقد این اسلا برای هم اسلا برای همکارا واضحه فقط اگه این نگاه جزئی به اصلاح، این ریسک اسکور برای دی وی ٹی ببینیم سن بالای 40 سال خودش اسکور میگیره بی ام آی بالای 25 اسکور میگیره اینا رو میگم که مورد توجه عمل جراحی بالای 45 دقیقه چه به صورت لاپاراسکوپی انجام بشه چه به صورت اوپن دو اسکور میگیره خودش به تنهایی حالا سابقه قبلی سپسیست داشته ب... یعنی سابقه که مریض سپسیز داشته باشه آمبولی کرده باشه وریکوز این داشته باشه اینا باید حمر مورد توجه قرار بدیم و حالا شاید این تو اون اتاقی که داریم کار میکنیم چه تو بیمارستان چه تو اوت این زیر میز ما باشه برایمون کمک کننده است که ریسک اسکور مریضو تعیین کنیم برای پروفیلاکسی دی غیر از پرولاکس تی چیز دیگه ای که برای ما مده نظر هست ریسک بلیدینگ این مریض است. اگر ریسک بلیدینگ اون عمل جراحی که میخواه انجام ببدیم به صورتی ژنر مر... عمل های ساده ای که ابین و پلبییک که انجام بیم توست ایکس استجرریهایی که انجام بدیم ریسک بیلیدینگ چون زی دو درصدده. چون ما تو آالدن حالا پلهایی که بعدا میخوام بدیم که درمان دارویی بدیم یا درمان مکانیکال براساس این اپروچ ال ریسک بلیدینگ اگه های بلیدینگ ریسک باشه یعنی مریض که یا ریسک بلیدینگ عمل بالا یا اگر بلییدینگ بکنه کاتاستروفیکه یعنی مثلا توی ارگانهای حیاتی اتفاق بیفته یا بالای 3 درصد باشه اینا رو های بلییدینگ ریس توی طبقاندی میکنن خب حالا ما و رو چیکار بکنیم چجوری انتخاب کنیم اگر مریضامون very low risk باشن یعنی کاپرینی سیف باشه یعنی ما کاپرینیسکاری اسکوری پیدا نکنیم برای عملای پلاستیک و ریکانستراکتیو یعنی یه مقدار شلتر گرفتم پروفیلاکسی دی رو یعنی حتی تا کاپرینی هم تو این رو وری تبعه بندی می کنم لیست عملهایی که این مشخصات براشون شامل میشه خدمتون آوردم مریض لازم کاتاراگ یه بیوپسی یه اندوسکوپی یه پولیپ ریمووال کولونوسکوپی اینا رو فقط توصیه به ارلی امبولیشن حتی مکانیکال پروفیلاکسی هم لازم نداره تو خیلی کیسای خیلی خاص این مریض ها هستن که اگر خیلی های سابقه قبلی مکرار دیویتی بشه خیلی خیلی استثناست که برای اونا از مکانیکال پروفیلاکسی استفاده شه ولی به صورت کلی این مریض‌ها رو فقط ارلی امبولیشن و ارلی فریکونت امبولیشن با اون تعریفی از آمبولیشن که خدمتتون گفتم براشون کافیه اگه مریضامون لو ریسک ویتی باشن یعنی کاپرینیشون 1 2 باشن و عملای پلاستیک 3 و 4 عملی که تو این از آپاندکتومی لاپروسکوپی کولسیستکتومی یعنی اینام هم جز عملی لوریس حساب میشن ماینور توراسیک سرجری یعنی واتس میخوان بکنن مریضه یه ابلیشن برای وریدهای ساعتی میخوان انجام بدن اینا لوریس کن تو مریض های لوریس توصیه میشه که پروفیلاکسی دیویتی رو انجام بدید ولی با مکانیکال فقط اگر شما عمل لو تو لوریس تونو تو مریض های سابقه ویتی داشته یا کانسر بوده تو این گروه خاص به نفع توصیه درمان دارویی یعنی در کل برای این گروه فقط یه مکانیکال بیمار استوری می‌کنید حالا بحث مکانیکال الان خدمتتون میگم که مکانیکال یعنی چی ما سه گروه مکانیکال پروفیلاکسی داریم یکی IPC پی سی اینتر میتنت یکی جورابای GCS یکی هم ونوس فود پمپ تو اکثر مطالعات گفتن با این حال که گفتن خیلی اینا با هم دیگه فرقی ندارم. ولی اکثرا کفه ترازو به نفع آی یعنی اینتر نوماتیک اینتر برای بیشتر توصیه میشه خب از کی استفاده کنن یکی از سوالاست توصیه اصلی اینه که قبل از جراحی یعنی مریضی که میخواد بره اتاق عمل آی رو براش بسته بشه و با آی سی بره اتاق عمل حالا اگر این کار امکان پذیره که خیلی بهتره ولی اگر دیگه حالا تو عمل تو سایتیه که نمیشه این کارو کرد اون قضیهش فرق میکنه ولی ترجیحاً آی از قبل از عمل شروع بشه دیده شده که آی سی غیر از پروفیلاکسی اثر مح... کمک کننده به فرایند فیبروانتیک هم داره و از این لحاظ هم به ما کمک میکنه. بحث جوراب هست. این جورابی که به صورت روتین مصرف میشه میگن این جوراب جوراب زدده دیویتی نه میگن پرسکریپشن استایل استیکین باشه. یعنی جوراب هم براساس سایز پای مریز اگر اه... تجویز بشه برای مریض مفید هست و همچنین جوراب یا باند کشی که نه نه همکارانم ملاحظه کردن برای مریز میبینن کاملا رد شده. اگر مریضتون عملش مدرتریسکه یعنی چی کابرینسکور 3 و 4 داره یعنی عمل اصلی زنان اورولوژیک حالا لیستشون آبودن باریاتریک، توراسیک سرجری این عملها را توصیه حد اقل به فارماکولوژیکه یعنی چی؟ یعنی از هپارین یا لوملوکارویت هپارین برای این مریضا توصیه میشه استفاده بشه پس آستانی درمان اصلش از مریضهای مدرتریسکه اگر به سمت های ریسک رو یعنی بخصوص اگه مدری ریسکو در های کانسر استفاده کردید که قطعا به نفع درمان دارویه در غیر از اون توصیه توصیه میشه که از پروفیلاکسی دیویتی استفاده بشه اینا رو سریعتر میرم گروه های ریسک اگر ویتی باشه عملای جرایی که کانسر خیلی عملای ماجر دیسال کولوریکتال خیلی روش تاکید کردن پلویک سرجریه و با کسی که با کاپرین اسکور به بالا هستن تو اینا حتماً درمان دارویی استفاده بشه اگر گروهتون very high risk بشه یعنی اون گروه قابل باشه اسکور رو گذاشتم ولی اگر مریزتون کانسر باشه به خصوص های دوز مدیکال یعنی 3 times UFH یا 2 times برای مریضا توصیه میشه و اکثر مطالعات میگن اگر مریزتون کانسر باشه و های پروسیجرال ریسک داشته باشه بهتر کامبینیشن استفاده بکنید یعنی هم درمان دارویی هم آی برای مریضا استفاده بشه وینکا آی بی سی فیلتر اصلا به عنوان پروفیلاکسی حتی اگر مریضی که های ریس باشه توصیه نمیشه اینو بازم تحکیت میکنم اگر مریضتون امکان به خاطر ریسک خونریزی ریزی مریضتون های ریسک ها ولی به خاطر ریسک خونریزی امکان دادن دارون نیست از روش های مکانیکال توصیه میشه که استفاده بشه حالا بحث این که کنتراندیکاسیون داروی کدومه خب این را اکثر همکارا میدونن پلاکت پنجاه رو بیشتر پذیرفتن یه سری مطالعات برگشتن کنمتن اگر مریضتون ITP باشه تا پلاکت سی هزار هم اجازه دادن برای شما یه فقط اونجایی که فلش گذاشتم خواهش میکنم همکارها بیشتر دقت بکنن درسته تو اکثر مطالعات گفتن اگر GFR مریض زیر سی هست برای مریض به نفع هپارینه. ولی گفتن آیم میتونید انوکساپارینو یعنی در حد یه ریکامندیشن جزئی با دوز 3 میلی گرم وایینستیلین برای پروفیلاکسی دی‌وی‌تی کسی که جی‌اف‌آرش 0C استفاده بشه حالا یه بحثی داریم ما توی پروفیلاکسی دی‌وی‌تی توی مریضای جرایی مریضای جرایی که بی‌ام‌آی خیلی بالا دارن یا برای باریاتریک دارن از شما اوکی می‌گیرن که جدیداً خیلی این مریضا بیشتر با ما برخورد می‌کنن بعد چندتا توصیه میشه به صورت عام و حالا موردی هم اشاره کوچیکی می‌کنم اکثر مطالعات اینه که اگر بی آی شما بالای 30 رفت بخصوص بالای 40 بالای 30 که توصیه اینه که نیم میلی گرم حداقل استفاده بکنید بر اساس توتال بادی ویت نه آیدیل بادی ویت بر اساس توتال بادی ویت. نیم میلیگرم گرم که یا اینکه میگن توصیه اینه که حداقل 40 میلی که میخواد برای پرفیلکسیدیت بی دی بدید یعنی که دیلی برای این مریضا استفاده نکنید و هر چی بالاتر میره و اگر این بی آی بالای 50 رفت دیگه توصیه بیشتر به 60 میلی بی دی هست این برای های باریاتریک حالا اینکه که گفتم توی مطالعه اکثرا توصیه میشه که مکانیکال پروفیلاکسی رو از جاست فور سرجری شروع بشن و مدیکال اگر اجازه جاست فور سرجری هم فارماکولوژیکال پروفیلاکسی رو از دو تا دوازده ساعت بعد از عمل قبل از عمل برای مریض شروع بشه اگر از نظر بیلیدینگ و بیهوشی به شما اجازه داد حالا کانسرن اینجا خدمتتون خدمتتون عرض می یه نکته خیلی کلیدی و کریتیکال چون من دو بار سر خودم این مشکل اومده یعنی یعنی این مریضش بعدن به ما مراجعه کرده مریض هایی هستن که عمل اسپاینال یا اپیدورال میخون انجام بشن این مریض ها رو توصیه میشه حداقل 6 تا 8 ساعت بعد از کتر ریمووال شما پروفیلاکسی پروفیلکسی دیویتی داروی دارویی پس توصیه میشه اگر میشه برای مریض ها قبل از عمل به خصوص عمل های ریس به خصوص کانسر از دو تا 12 ساعت قبل از عمل پروفیلاکسی دی شروع بشه ولی این قضیه برای مریضی نیست که بخوان عمل برایش اسپاینال یا اپیدورال انجام بدن. ما عملای زنان خیلی اتفاق برایشون میفته که اسپاینال یا اپیدورال میکنن. نمیشه این کاری کرد. میگن برای اون مریض حداقل با 12 ساعت از عمل گذشته و از دارو گذشته باشه بعد بتونن مریضو اسپاینال بکنن. اینکه تا کی ادامه بدیم؟ توصیه اصلی که تا مریض فولی آمبولیت بشه یا هاسپیتال لیسچارج و معمولا این قضیه ده روز طول میکشه. ولی اگه مریض کاملا آمبولیت شد دیگه ما عملا هم مکانیکال، هم دارویی رو قطع میکنیم. تو مریض های کنسر خیلی عدد متفاوته از ده تا چارده روز بعد از عمل توصیه میشه. اینو تاکید میکنم چون اکثر تو مریضهایی که سابقه دیویتی داشته. کنسر اکتیو داشته. و عمل مریض آبس باشه توصیه تا 28 روزه. این توصیه میکن مریضای بعد از کنسر وقتی میفرستید خونه لطفا حداقل تا یک ماه مریضای های ریسک و حتما پرفیولکسی دیویتی بدید که اون بیشترین ریسک که عمل دیویتی توی این فاصله برای مریض ها اتفاق میفته. اینکه چه ددی برای مریض بدیم؟ اگر مریضتون کنسر نداشته باشه. گفتم خدمتون گفتم اگر عمل عمل شکم توی شکم میخواد انجام میشه دو ساعت قبل از عمل دو ساعت قبل, قبل از عمل بازم تحکید میکنم اگر از لذاری جراح برای شما امکان و زیر چل میلیگرم بدید اگر جراح به شما از اجازه نده یا به خاطر قضیه آناستزیش دوازده ساعت بعد از عمل این کار رو انجام بدید برای کنسر این قضیه میاد 10 تا دوازده ساعت قبل از عمل شروع میشه بحث نواکا هستن. تو های کانسر خب قبل از عمل که طبیعتاً نیست ولی مریض تو گا... تو یکی دو سال اخیر دیده شد که نوآکا اپیکسابان و هم افکتیو میتونن بعد از عمل برای پروفیلاکسی دی برای این ها استفاده بشه به خصوص اگر کانسر شما اندولومینال جی نباشه یه خود کانسر هست در دار دادن نوآکا در اندولومینال جی برای بقیه کانسرا این معنی نداره حتی برای درمانشون در لانگ گایدن چون کیسمون مربوط زنان بود خیلی گایدن زنان این مال امریکن کالج ابستری که خیلی فرقی با این نداره توصیهای کلی همینه یعنی بیشتر توصیه میکنه مریضا اول طبقه‌بندی کنید که لو ریسکه مودریٹ ریسکه یا های ریسکه و اگه میشه مریضتون به خصوص اگر مریضتون های ریسکی از دو ساعت قبل از جراحی پروفیلاکس دی وی استفاده شه ولی دقت بازم تایید میکنم به نوع آنستزی مریز داشته باشید اینا رو میگذارم چون تو حرفا گفتم خدمتتون و چند تا نکته اگر مریضتون مینیمالی ویزی سرجری یعنی لاپاراسکوپی میخواد انجام بشه اگر توصیه اصلی اگر مریضتون های ریسک نیست یعنی عملتون برای تومور نیست برای بیناین سرجری میخواد انجام بشه مکانیکال براتون کافیه ولی اگر مریضتون اوبیسه ولی واسه سابقه ریس های دیگی برای دیویتی داره توصیه به سمت فارماکولوژی هست تست روتین ترومبوفیلی, ترومبوفیلی اصلا توصیه نمیشه برای عمل زنان نکته کلیدی اینجاست برای خیلی از مریضایی که میخوان جراحی بشن دارن برایشون OCP میدن به خاطر مثلا مریض کیست تختان داره یا چیزای دیگه داره به مریض OCP دارن بهشون تجویز میشه میگن اگر پردیکت میکنید این مریضتون میخواد عمل جراحی سنگین انجام به خصوص بعد از عمل مریض به راحتی امبولیت بشه میگن قبلش قطع کنید مریض مریض با و چند روز قبل از عمل این عدد چند روز مشخص نیست من پنج روز دیدم تا 1 ماه قبل از عمل قطع بکنید و مریض رو با های مصرف او وارد اتاق جراحی نکنید بحث اوبیس هم توی باریاتری گفتم اینجا هم دوز همینه چل میلگرم دوز تبدیل به تو میشه ولی تو اگر وی های بالای چهل هست توصیه به, به نیم میلی گرم پرکیجی بی دی برای مریض ها هست در پایان برگردیم به کیس کیس ما اگر بخوایم کپرونی اسکورشون رو حساب کنیم بالای 40 سال یه اسکور میگیره مریض بی ام آش بالای 30 اسکور برای مریض اضافه دریافت میکنه پریدیک اگر عملتون خب طبیعتا بالای و دقیقه قصد نکته اینجاست دو اسکور میگیره پس به خاطر همین مریض مجموعا 4 اسکور میگیره چون 4 اسکور برای دیویتی میگیره مریض مودریٹ ریسکه بهتر مدیکال باشه اگر ریسک بلییدینگشون جرا تو عمل مشکلی برای مریض به وجود اومد اون موقع مکانیکال استفاده میکنید ولی توصیه اول به درمان داروی ارلی امبولیشن تا زمانی که تو بیمارستان هست پروفیلاکسی دی بگیره تا یک هفته و بعدش هم مرخص بشن. ممنون از وقت شما
0: خیلی مچهکم دکتور اسمم از شما خیلی ممنون برای ما دیریتور یه خوشبختی خیلی بزرگه اینه که با اسپیکرایی سر کار دست رو شک که همشون تایم باوند باشد خیلی موثب البته این تجربه هم تکرار شده البته واقعا همیشه همینجا نه عالی بود خیلی متشکر و خیلی انفورماتیو این راستش یه نکته ای که از هر موقع ما این بحث رو داریم آخرش این گفته میشه که بابا اصلا این بحث سرجناست یعنی اینکه اونا بعد به ما اینا رو بگن به جهت درسه ولی باز عملا گروه قلب مورد مشاوره قرار میگیره این یه نکته نکته دوم شاید از آقای دکتر جناب بپرسم خب یه پیچیدگی داره دیگر الان دکتر گفتن مثلا حالا باز خوبه این اسکور داره کاپرینی و حالا گفتین جدول حالا واقعا مثلا امتکلک و اینام که همش میشه مثلا آنلاین حساب کرد ولی یه اشکالی که مثلا کاپرین داره معیار آزمایشگاهی هم توش داره و مثلا ما دیگه اوناره که حساب نمی‌کنیم که یه نکته‌ای که از دکتر جناب خیلی‌ها میگن که بالاخره ما اپروچ گشتالتم داریم اینکه آقا این مریض میخواد من به عنوان جرا... حالا میگم میگیم مریض میخواد و میگم من مریض زیاد دیدم کافریدین بلدم اینا تو ذهنم حالا شما تو سانتر تو یه خوشبختی که دارین ای که سانتر جنرال نیست از این مشاوره را گیر میبینید دکتر اسلامی زیادن ولی موافقید با اپروچ گشتال، یعنی اینو به رزیدنت‌ها آموزش میدید یا یعنی؟
1: نه حقیقتش خب هم که فرمودید خوشبختی که شاید جنرال جنرال نیستیم و تک تخصصی هستیم این که بله یعنی اوبرالی آدم بلاخره آدم باید پریکیز تسمیری بکنه یعنی این نیستش که آدم برساسی کاپرین اسکورب یا هر اسکور دیگه بخواد تسمیری بکنه برای همه مریض آنین طوره بخواد پس یه می زاشتن تسمیری بکنه واقعا کی بیس صحبت کردن و تصمیم گیری اساس حرفه پزشکی هستش این حرفی نیستش ولی خود ما ما مشکلات خودمون داریم الان من جدیدا با یک موجی از بیماران مواجه میشم که برای ای بی سی فیلتر گذاشتن قبل از عمل نور سرجری میفرستن مرکز قراردادرا بله میشه دکتر جنابینه آمد من از AVC فیلتر بزنم من یعنی گفتن خدای شاید مثلا مقاله جدیدی اومده شاید مثلا یه اتفاق جدیدی اومده آخه چرا نورو سرجن باید مریض رو بفرسته پیش من برای AVC فیلتر گذاشتن و متأسفانه با این مریض نمیشه گفتش که آخه شما اندیکاسیون نداری وقتی مریض باشه نامه دادن فکر می‌کنه که مثلا دو مثلا نمی صرفه براش نمیخواد بذاره سوادش نداره من اصلا توی تعیین گذاشتم ما با AVC قبلا این مشکل درمان داشتیم که واقعا خیلی وقت مریض بدون اندیکاسیون مدیکال ویتی کرده گذاشته میشد که الان عوارضش شما دارم میبینم هر که با دی وی تی دارم میان میشه ما واقعا دست ما بسته است با یه فیلتر داخل آی وی سی یا یه ای ایلیاک با یه ای مثلا دی وی تی یه طرفه دو طرفه که آدم واقعا نمیدونه با اینا چکار کنه و جدیداً برای پروفلکسی یعنی وقتی شما هم پروفلکسی داغ میشه هی شما میگید که مثلا شایع‌ترین علت مرگ قابل پیشگیری مثلا در دنیا ویتی هست اون جربه ها که مثلا در خوشیار میشن فکر مونن که علاوات آویس فیلتر مثلا گذاشته بشه در حالی که مثلا ما الان تقریبا میدونم که این آی پی سی ما تو مرکز خودمون وقتی که مریض داریم مثلا پست آب سی ای بی جی داریم میشه کم هم ما سی بی جی نداریم ما تو سال چند ست تا سی بی جی داریم امبلا ولی مصرف آی پی سی اون تقریبا از که صفره مگه میشه خب این همه ما مریض آی پی سی داشته مریض در واقع عمل جراحی ماجور داشته باشیم ولی مثلا آی پی سی استفاده نکرده باشیم یعنی نشون میده که در واقع ما سواد کافی مو هممون اینو شاید نداشته باشیم یه جوری بعضی وقت اوورد میکنیم یا بعضی آندر میکنیم و معلوم تقریبا میدونن که آی مثلا خب میزان استفاده همین اسکور هم خیلی کمه یعنی ما در درجه اول نیوکانیک وقتی که من میخوام بگم که همچین میخوام یه اسکوری که مثلا کیس بیس حساب بکنم حساب بکنم وقتی هستش که من اول مثلا بدونم چیا مهمه یه کاپرینس اسکور ندید من دستم بیاد همتون بدونم بدونم که مثلا وزن بالا مهمه بدونم این چیز این بدونم چیه که مریضو ببینم ببینم مثلا هولوش مثلا میشه سه چهار بعد حالا جادجمنت خودم قاتی بکنم
0: شما گشتالت مالی کسی که هزاران بار کاپرینس اسکور حساب کرده و اینقدر مسلطات نهایتا یه و ممکنه یه خودت تو ذهنش مولتیفای
1: کنن. این مثلا مریض آمبولیدالم بیاد تو اورژانس من نمیام ورش ویلز سکور حساب بکنم که
0: چون شما خیلی مریض چون ویلزو میدونم, چه. میدونم چی میدونم این چقدر مهمه این
1: چیه ولی خب رو حتی به بهشون میذارم که ازش میگم ویلز چیه حساب کردی تو پروندهش نوشتی بس اینو بعد دقت بکنی اینو بعد که چیا مهمه بعد از که فهمیدیم چیا مهمه کلینیکال جاجمنت خوردنم
2: قاطی شد خیلی خیلی یه خودم خود مقاله نگاه تو از کاپرینه فاصله گرفته یعنی اگه اکثر تروما و نورسرجریو میگن برسیس گشتال تقسیم یعنی یعنی کلینیکو تو اونا بیشتر دامیننت میدونن تا بقیه عملا یعنی تو اکثر مطالعه نگاه کنید کاپرینی ضعیفه برای نورسرجریو و تروما این یه نکته پران. من
0: آخرین سوالم از خودتون بروسم دکتر حسین و این رو به پایان ببریم یه نکتهی که شما خیلی بهش اشاره کردی من اونو مخوام هایلایت کنم و یه نکتهی ازتون بپرسم اینکه در یه مواردی ما ایندیکیشن اکستنده داریم امدتاً محدود میشه به بستری یا وقتی من ولی فهموندین هنگه معیز عمل خیلی عمل پرخطر یا ابدومینو یا در زمینه کنسر بوده حالا نکاتی که شما گفتین ممکنه یک تا سه ماه بخوایم extend بکنیم این اکستنشن باز با LMW دبلیو چه یعنی اینجوری که بخوایم بهیم سر وقت او رالانچ کاگولا یه نوحن. نه,
2: نه, نه اتفقا چرا؟ ضرورتاً نه قبلاً چرا الان دیگه نواک هم دو تو این بحث اومد دیگه قبلاً نه بیشتر رو LMW چود ولی الان رو نواک بیشتر یعنی نواک هم اجازه اکسینشن به شما میدن فقط بحث اونه یه خود کانسن روی کنسرای جیای اندولومینال هست یعنی مثلا مریض که کنسر مثلا میری میده کولون عمل شده خیلی هنوز نوآک روش سپ نیست رو جی یو هم احتیاط گذاشته برای نوآکا برای بقیه کنسر ها نه الان دیگه اجازه دادن نوآک ها به شما میده بله. الان گایدلن زنان که اصلا اجازه داد امریکا ولی <تصفح> <تصفح> برای بقیه بعد
0: اکستند هم در زمین کنسر باشه یعنی اون یک تا هم تموم شد تازه بعد به خود مریض کنسر نگاه کنیم ک کآاس بگیریم که بالا ادامه... دو و
2: از م هست ام. یا نیش که ما میشه کاملا کیتیو بود شش ماه چون برای کنسر میگن اکتیویدی بود شش ماه از آخرین دوره که ما رادیو بگذره ما بگیریم کنسر اکتیو نیست ام. بعد در اساس اون تقسیم بگیریم کن خب آره
0: میشه و یه نکته دیگه هم تو مریضای های به دوزم اشاره که ممکنه که در قیق از دوز استاندار بله، فاصله بگیرنیعهپارینو
2: بله، یعنی تا سه بار در روز و انکسپارینو بیدی برای اونا توصیه میکنن وزنم که او نکات وزنم
0: دو دو که دوبارش اشار خیلی متشک هم دوست از شما و همجا از آیتون به که تشریف نشتن از شما همکار محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم. یه استراحت خیلی کوتاه خواهیم داشت و با پنل چهارم آقای دکتر قنواتی در خدمت شما خواهیم پارتیکل LDL در جریان خون به کبد میرسه و در اونجا در معرض رسپتورهای LDL قرار میگیره. بدون حضور پروتئین PCSK9 پس از اتصال LDL به ریسپتور، این مجموعه وارد سلول میشه و LDL توسط لیزوزوم لیز میشه و ریسپتور مجددن به سطح سلول برمیگرده تا LDL های بیشتری رو از جریان خون با خودش برای لیز شدن به داخل سلول کبد ببره. اما در شرایط حضور و فعال بودن پروتئین PCSK9 LDL با مجموعه ریسپتور و PCSK9 وارد سلول میشه و در سلول کل این مجموعه توسط لیزوزوم لیز میشه و اون ریسپتور عملا دیگه وجود نداره که به سطح سلول برگرده حالا با این ایده اگه آنتیبادی بادی ضد PCSK9 این پروتئین رو مهار کنه و در نتیجه PCSK9 به مجموعه LDL و ریسپتور متصل نشه باعث میشه LDL و LDL ریسپتور تنها وارد سلول بشن و ریسپتور پس از لیز LDL توسط لیزوزوم مجددا به سطح سلول برگرده و در نتیجه ما LDL ریسپتور بیشتر و به دنبال اون LDL کمتر در جریان خون داشته باشیم و این نحوه شکلگیری ایده مهار کننده PCSK9 از طریق تولید آنتیبادی ضد اون به عنوان داروی موثر برای LDL بالا بود